2: Pago descarado, mujeriego, que no te sirve para nada Ilusa, que tonta fuiste Despreciaste mi cariño y lo que yo te daba por un pago vividor, Te di un hogar, te di un apellido, como te quise yo, nadie te ha querido Y hoy me cambias por un hombre, que es mucho menor que yo En mi cara gritaste que no me querías, y que volver conmigo jamás lo harías y al que escupe para arriba, en la cara le caerá Ahora vienes a buscarme, y qué lástima me da Y a decir que de mis cosas, tienes derecho a la mitad Con tus coperas te entrego, de nada te servirán Y ahí tienes media cama, medio armario, media almohada, media sala Media toalla, media plancha, medio cuadro, medio espejo media olla, media tapa, medio termo, media jarra y medio calentador, Llévate media nieve y medio televisor. Buenas y el perro a la cara y
1: Gracias se... del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero, de la mano de nuestra, además, voz en off y talentico mío también, al igual que Julio César, no crean ustedes. Señores, 12 años, 12 años tenemos ya en Sol informando un programa creado para que podamos llamar a la violencia por su nombre y para que todas y todos podamos aprender a convivir y amar de una manera muy positiva, Jennifer Peguero, ¿verdad que sí?
3: Mucho más, Ana. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sol FM, la más interactiva, recordando que llegamos a ustedes, a cada uno de sus hogares, a través de las diferentes frecuencias, en Santo Domingo y Higüey, 106.5, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sur y Este, y 88.5 en Samaná. Recordarles a las personas que andan en las calles que anden con mucha precaución porque el COE anunció vaguadas. Ay, ay, ay. Miren, entrando con nuestro tema de hoy, señores, el abuso financiero, también llamado abuso económico o explotación financiera, no debe confundirse con la infidelidad financiera. La, la infidelidad financiera involucra acciones como ocultar una cuenta de tarjeta de crédito o comprar un artículo costoso sin discutirlo con una pareja. Estas acciones pueden romper la confianza entre la pareja, pero pueden superarse. En cambio, el abuso financiero es cuando un miembro de la pareja, sea hombre o mujer, limita o impide que el otro acceda a los recursos financieros. De esta manera, él o el abusador maneja el dinero como un medio de chantaje, de tal forma que puede limitar los gastos, arruinar el crédito o prohibirle a su cónyuge conseguir un trabajo. El objetivo de un abusador financiero es tomar el control de la relación por medio del dinero. Este tipo de abuso puede hacerte sentir que no podrías mantenerte a ti mismo o a tus hijos si te fueras. Básicamente, la víctima se siente, señores, impotente e incapaz de escapar de la situación. Hoy en Trátame Bien, señores, tenemos una invitada un plato fuerte que le tocará a nuestra querida Andrea Villacamacho presentarla para tratar el tema maltrato financiero.
1: Así es, Jennifer Peguero, ella es gran amiga, es una abogada penalista, además especialista en derecho civil, eh, ha litigado y ha trabajado como abogada en muchos casos de violencia doméstica y bueno, me refiero y recibo con mucho orgullo a la doctora Lisette Lloret, en vivo a quien trátame bien Lisette. Bienvenida, encantada. mucho tiempo de
0: vacaciones Pero encantada de volver Realmente <risas> un placer que ustedes entiendan que, que lo que podamos compartir en este mediodía Puede aportar valor al, al público de Trátame
1: Bien Claro que sí, hay una legión de mujeres y hombres eh, viendo hoy en vivo este programa Y quisiéramos empezar redefiniendo, Lissette, maltrato financiero ¿A qué nos referimos?
0: Esa es una figura compleja Definitivamente. No solamente por la, la parte donde no es totalmente tangible, sino porque tiene muchos componentes de aspectos psicológicos, sociológicos, aparte de los aspectos de derecho, pero de manera llana, conjuga la, las acciones u omisiones que un individuo eh, puede perpetrar en contra... De su pareja, que vamos a decir que es el punto, obviamente, que vamos a, a enfocar, aunque lo pueda hacer con otra, con otra parte de, de la familia, donde de alguna manera incide en el manejo de los recursos económicos, de la familia, de la pareja, del patrimonio que sea común, o hasta muchas veces del patrimonio que es particular de la pareja.
1: Nos referimos, Licey Lloré, en este momento, y quiero enfocarlo de esa misma manera, en el maltrato financiero o abuso financiero que se da en las relaciones de parejas. He visto a través de los años muchos casos donde las mujeres son abusadas de muchas maneras. La violencia, yo decía esta mañana en, en mis redes, tiene muchas caras, pero sobre todo la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia económica, lo ha dicho ya la maestra Soraya Lara, impactan de una manera muy, muy eh, lamentable, destrozan, laceran y rompen la vida de una mujer principalmente, hay una confusión que se da. ¿A qué llamamos, Lisette, la violencia económica? ¿Y a qué llamamos la violencia patrimonial? ¿Son primita hermana? ¿Qué hay ahí? Son hermanas de padre y madre,
0: okay. porque al final van a afectar el, la condición económica de la pareja y el patrimonio. La diferencia básica está en que la violencia patrimonial eh, la persona puede destruir o ocultar bienes que ya existen, ya sean los bienes comunes en el matrimonio, en una relación consensual o de la pareja. Pero en la violencia financiera como tal, la violencia económica, hay una limitante para el uso de los recursos económicos que la persona tiene inmediato, sea su salario, sea los gastos que se deben cubrir en la casa, sea la pensión alimenticia que le corresponde a los niños. Entonces, básicamente la diferencia es esa. Con la patrimonial yo puedo ocultar o destruir bienes que ya existen o puedo apropiarme de ellos. En la, en la económica y financiera, pues yo limito hasta los propios recursos que produce esa persona, el uso que le da, y yo soy que determino cuándo se usan, cómo se usan, si se van a usar. Entonces la persona es totalmente dependiente
1: de la decisión del otro para utilizar sus propios recursos económicos. Vamos a dar ejemplo Lisette, de en qué casos se puede dar la violencia económica en las relaciones de pareja. Bueno, aunque muchas personas lo, lo dudan o lo, o lo piensan extraño,
0: hay situaciones de pareja donde por, en principio como un acuerdo se maneja en una sola cuenta, vamos a decir, los ingresos de ambos. Sin embargo, quien administra y utiliza esos recursos es exclusivamente el hombre, desde el punto de vista obviamente de, de la violencia contra la mujer. Entonces, aunque la mujer produzca el dinero, la mujer tiene que entregar la totalidad de ese dinero que recibe y es el marido entonces que decide cómo se utiliza y ella no tiene ni acceso a ellos ni derecho a disponer ni de una cantidad mínima ni de la totalidad de su propio salario. El
1: negar la pensión alimentaria A los hijos Es una forma de violencia económica Licey Llore
0: Totalmente Y recordemos que la violencia económica Se enfoca en la pareja También se enfoca en los hijos O en los padres En todo aquel que sea dependiente Pero obviamente Cuando un padre falta Al pago de la pensión En favor de sus hijos Está cargando a esa madre Que o no puede cubrir El 100% de los gastos de los hijos O muchas veces no produce Absolutamente nada Y esa es una forma obviamente De manipular Si te vas no te mantengo a los muchachos. Es muy decir. No sé qué, cómo lo vas a qué, hacer. ¿Y qué es lo que más, más le duele? Si te vas, no te voy a dar el dinero y lo que, con lo que tú trabajas no vas a poder mantenerlos ni a ti ni a ellos. ¿Y qué es lo que más
1: le duele a una mujer? Que le toquen sus hijos. Sus hijos. Entonces, el, el amenazar con no darle dinero, el amenazar con no mantener los hijos, es una forma de ejercer el poder y el control y dejarte presa de mis acciones, de mis decisiones de mis deseos no solamente es una forma, es una forma efectiva porque sonaría
0: muy fácil decir eh, pero un hombre no tiene por qué mantenerme, yo soy profesional que es una frase que escucho mucho, yo soy profesional no tengo que aguantarle nada a ningún hombre yo me coloco debajo de un puente con mis muchachos suena Ajá. muy fácil obviamente cuando hablamos de abusadores abusadores psicológicos, abusadores financieros esto es un sistema que se va manejando en el tiempo y la persona pierde o anula su propia voluntad entonces no ve el escape, no tiene las maneras. Y obviamente, en principio una madre hace el sacrificio que sea por sus hijos.
1: El abusador o maltratador eh, financiero dentro del ámbito de la pareja elige su víctima, Liceo. Claro, claro. O, obviamente hay
0: personas que no son, que no califican para ser víctimas y el victimario lo sabe. Entonces obviamente, ¿Cómo así?
1: Explícanos. Claro, ¿Cómo así? Claro.
0: Aunque la gente quiera negarlo, el el abusador cumple con un perfil y la víctima cumple con otro. Lo que pasa es que muchas veces la víctima no se, no se reconoce como tal porque no ha estado en esa situación. Entonces siempre tenemos un hombre encantador, siempre es un hombre extremadamente simpático, eh, agradable, eh, espléndido, que conquista a esa mujer y a todo su entorno. Entonces él empieza de manera sutil a ocuparse de esa mujer supuestamente, ese ocuparse de esa mujer, entonces ella no lo ve en ese momento empieza a limitar su manejo sus decisiones, sus recursos y al mismo tiempo va logrando que el entorno de ella se vaya alejando para entonces el poder eh, seguir fortaleciendo ese manejo que tiene, entonces obviamente eso es eh, todo un sistema es todo un perfil y obviamente hay mujeres que ellos saben instintivamente huelen por así decirlo, pero a conciencia saben que no van a poder manejar ese patrón y algo que, que la gente no se imagina es que eso no tiene que ver con la posición económica de la mujer. O sea, muchas mujeres abusadas financieramente son mujeres totalmente independientes y productivas y caen en ese modelo y caen en la dependencia y terminan siendo inutilizadas.
1: Eh, este es existe un, este, mucha trampa este, este es un, este La, un, este, Las trampas del patriarcado Este es un tema dirían. muy delicado
0: Porque este tema al final termina con ribetes legales Que son lo, somos los que estamos tocando Porque hay un daño a nivel social claro. Pero esto tiene un componente psicológico y sociológico muy importante
1: A ver, cuéntanos Entonces,
0: bueno, Tenemos una limitante con las mismas víctimas A veces las víctimas no pueden saber que son víctimas O no saben los derechos que tienen Porque no han sido formadas y educadas Para saber cuáles son los límites A nivel de un sistema patriarcal a nivel de lo que se supone que tú tienes que dar para mantener una relación de pareja, a nivel de lo que se supone, los niveles de, de sumisión que tiene que tener una mujer para cumplir con el rol social. Tenemos y... muchas mujeres empoderadas eh, que han desarrollado mucho, pero entonces resulta que los hombres le temen. Entonces las mujeres han creído que tienen que ser menos para poder conseguir una pareja. Pero como legalmente no tenemos en nuestras normas definido de manera expresa lo que es la violencia económica y sus consecuencias... Las mismas mujeres tienen, tienen una frontera que no les permite reconocer y saber qué pueden acudir, quién la va a escuchar. Y sobre todo, lamentablemente, tenemos muchos casos que cuando lo intentan, nadie las escucha. Y cuando digo nadie las escucha, a nivel legal, nuestro sistema jurídico, al no tenerlo contemplado, a veces los jueces son estrictamente aplicadores de la ley. Entonces, al no irse más allá, la mujer no tiene ni cómo saber que es víctima
1: ni cómo demostrarlo. Yo tengo un ejemplo. Quedarte. Eh, escuché una historia en esta semana de una chica de 27 años que conoció a una persona. Este señor se mostró encantador, cooperador. Ella me decía: Cuando él llegó a mi vida, yo me sentí especial. Yo me sentí claro. que alguien se había dispuesto a hacerme feliz. Y durante un tiempo, ese individuo se mostró empático, se mostró cooperador, encantador, hasta que ella compró una casa. Profesional de, de la salud. Compró una casa, compró un carro, y comenzaron a trabajar juntos. Y ella... Eh, Abrió una cuenta en común y él manejaba desde eh, Gringolandia también la cuenta. Y llegó un momento en que él la borra del WhatsApp y le escribe, eh, sigue tu camino que nuestra relación ha terminado. No mejor. sin antes, Lice Lloret, vaciarle literal todas las cuentas y dejarla sin un centavo ella tuvo que vender su casa tuvo que vender el carro tuvo que quedarse a pie literal y sin un centavo y todos esos años de supuesto amor terminaron en el señor WhatsApp con un mensaje yo quiero que tú como experta Lissette, me examines, ¿qué hubo ahí? O sea, durante dos años, él se mostró, ah, espérate, yo tengo mi crédito dañado, por eso, eh, compra el carro a nombre tuyo, que yo te lo voy a pagar, no,
0: no te tengo que decir más Toma, nada. El, préstamo, toma el préstamo a nombre tuyo. Toma el préstamo tuyo, a nombre tuyo. Que yo te lo voy a pagar. Que Me que posiblemente, cuando eso se hace,
1: posiblemente el carro esté a nombre de esa persona. Tú sabes cómo financieramente y emocionalmente está esa mujer hoy en día. ¿Desecha? Rota. Tocando fondo. Producto del abuso, maltrato verbal, psicológico. Económico y patrimonial ¿Qué tenemos ahí?
0: Ahí tenemos una situación compleja A veces hay temas a los que no me gusta referirme Porque mi especialidad no es la psicología Ni el comportamiento humano Entonces trato de, de no profundizar en, en, en esos temas Pero obviamente el abogado tiene que ver un, un poco de todo Ciertamente, como decía ahorita Legalmente hay unas, hay unas limitantes Porque los conservadores me dirían Bueno, pero si ella voluntariamente Consintió abrir una cuenta A nombre de los dos ella le permitió que él tuviera acceso eh, Otra gente me dirá Si ella quiso comprar la casa Con su dinero y ponerla a nombre de los dos Ella lo hizo voluntariamente Entonces, si nos vamos al estricto derecho Él podía disponer de esos bienes Ahora bien, desde el punto de vista penal Desde la obligación que tiene el Estado De cuidar a sus ciudadanos Desde el punto de vista de todos los acuerdos internacionales Donde hemos firmado de, En cuanto a la protección que debe recibir la mujer uh -huh. Si pudiéramos eh, Demostrar si hubo un manejo psicológico a nivel de manipulación, si ciertamente a nivel emocional él tenía la capacidad de hacerla a ella dependiente y por el tema de la relación afectiva, obviamente pudiéramos demostrar que él cometió abuso. Ahora, si nos fuéramos al, al derecho estricto y conservador, en principio te dirías, bueno, eso fue una convención entre particulares y él pudo decidir. Y era a lo que yo me refería ahorita. Pero ahí Esa hubo... conversión en particulares tenía de trasfondo una relación afectiva, porque eso, eso no te pasa con un amigo, si yo no dependiera emocionalmente de ti, si yo no entendiera que estamos formando un patrimonio juntos y hubiera un, un tema emocional de por medio y también hay algo que por eso decía no me gusta tocar el aspecto psicológico, pero obviamente en las víctimas de violencia económica tenemos un factor de autoestima que hay que revisar, porque yo no me siento
1: suficiente si yo no complazco o si yo no doy, porque yo no te quiero perder. Sí, pero ese es el momento en que el abusador aprovecha Uh -huh. aprovecha, o sea, se aprovecha del de momento el de vulnerabilidad que yo puedo tener para utilizar su estrategia y Mary Frank Irigoyen habla muy claro del de acoso moral en su libro del maltrato perverso, o sea, no es la violencia no es inocente, no porque porque no es, es, es inocente. O sea, yo él él Eso trazó, no es algo fortuito. Eso él es trazó toda una estrategia, toda claro. una estrategia, o sea te enamora, te seduce, tiene un tiempo monitoreando, claro. ¿verdad? Te subo al cielo y luego que te, que te tengo drenada que económicamente. que tengo
0: acceso a todas las Y cosas. que tengo
1: acceso a todas tus cuentas. Me robo todo de tus cuentas, te dejo literalmente en la calle y entonces yo no te puedo denunciar a ti. Tú no me abusaste. Claro. Ahí está claramente demostrado no, muchas formas de victimización. No olvidemos el componente que tiene mucha
0: incidencia, y es el hecho de que esa persona va creando una distancia de esa víctima con su entorno familiar, de amigos, hasta laboral, claro. para que ella quede desprotegida y sobre todo eh, para hacer aparecer que es una persona que emocionalmente no está estable. Y él hasta llega a ser un cuidador. De esa persona que emocionalmente no tiene la capacidad Y hasta le llega a convencer de que financieramente ya no tiene la capacidad de manejar Y por eso él tiene que administrar Y obviamente esos son elementos que deben tomarse en cuenta En el momento de un caso como eso Para determinar
1: la violencia económica Cuando regresemos nos vamos a una pausa Vamos a detectar Cómo yo puedo ver Cómo puedo observar Que financieramente me están drenando No le cambie es tratarte bien. Por eso mi bienestar y cuidado yo los pongo en manos expertas. ¿Dónde? Me voy a Spa H2O Daima, que es un centro donde se concentra el cuidado de mi rostro, mi cuerpo y mi mente. Cuentan con un equipo altamente capacitado para brindarme y brindarte ese beneficio. Que tanto buscas y que tanto necesitas? Te invito a visitarnos y disfrutar ese momento de, de relajación de tu cuerpo y tu mente. Estamos ubicados en la Charles summer número 53, en Los, en los Prados, en la Plaza Charles Sommer, local 29B. Los teléfonos 809-373-9997, SPA, H2O, DAIMA, SAL. Para tu piel.
3: Trátame Trata
1: bien. bien. Se acaba la vida y así murió. la culpa del hombre. pero también mía se portaba mal, muy mal señores, de nuevo en el aire, conversamos con la doctora Lisette Lloret y hablamos de maltrato financiero en la pareja ¿cómo detectar que yo estoy en una relación que me está drenando económicamente, que me está maltratando económicamente, ¿cómo yo saber que estoy con un abusador financiero? No sin antes eh, decirle a ustedes que los teléfonos para comunicarse con nosotras a cabina son el 809-540-165 y 1809-2165. Adolfo Pérez, director de Promese, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias a todas esas mujeres y hombres de mi gremio que nos hacen el honor de estar con nosotros cada sábado aquí en el programa Vitamina. Así lo determinaron hace un par de semanas aquí en el programa Vitamina, trátame bien. Lizeth, esa persona, ese hombre que se niega a compartir información financiera, ¿qué tenemos ahí?
0: Bueno, obviamente si hablamos de una relación de pareja formal donde se supone que se quiere crear un patrimonio en conjunto, hay que hablar de dinero. Culturalmente no estamos acostumbrados, pero obviamente quien oculta eh, no le interesa que la otra persona sepa lo que hay para obviamente no pueda tener acceso o disponer de ello.
1: Hola, buenas tardes. Hello. Hola, ¿cómo estás?
4: Hola, bueno, no, me llaman desde el teléfono. Ah,
1: Allí no, en... no, pues no es aquí, Lisette. Otra de las formas o de las señales que pudiéramos dar, eh, nosotros mirar de que estamos con un abusador financiero, se enoja cuando le preguntas por el tema dinero. El abusador se enoja rápidamente claro. cuando le preguntas sobre las finanzas. Como una táctica de intimidación para mantener a la víctima al margen, de, de cualquier intento de que se vea involucrado, sepa sobre el tema dinero.
0: De que sepa, de que pueda manejar, de que pueda decidir y obviamente eh, no quiere dar explicaciones de qué está haciendo con ese dinero.
1: Limita los gastos. O sea, es común que un abusador eh, a veces le da una mesada a la víctima. Señores, oigan sí, eso. A la, a la niña, como cuando éramos muchachos. Como casa. cuando éramos muchachos. Una mesada. Entonces, hay incluso casos extremos, casos extremos en que queda reducido, tan reducido, el, la víctima que no puede satis, satisfacer siquiera sus necesidades básicas para obtener las cosas que ella necesita, los asuntos médicos. O sea, él controla todo lo que hay. Como dicen la, las personas más jóvenes uh -huh. que nosotros,
0: eh, parecería chiste, pero es anécdota. <risa> hay casos tan extremos donde el hombre decide la marca y tipo de toalla sanitaria que la mujer va a utilizar. Padre, ama. ay
1: por Dios. En para, el para, para, 2023. Sí, para, sí. Se, para
0: señalar casos extremos. Hay hombres que, hay mujeres que a veces dicen, no, porque mi esposo es que se encarga, o mi marido es que se encarga de hacer la compra. Uh -huh. eh, detrás de eso muchas veces está el tema de que yo decido qué se va a comprar. Yo decido las marcas, los productos y la cantidad y la recurrencia con la que se va a ir a un supermercado
1: o con lo que se va a comprar. Yo conocí la historia de una persona hace un par de semanas también, donde esta víctima me decía que el dinero de, de su sueldo, y estamos hablando no una persona de escasos recursos, me decía que el dinero de su sueldo lo manejaba su esposo, que sí. su esposo, o sea, su sueldo de ella lo manejaba sí. su esposo, Cierto, lo administraba, él decidía... ¿Cómo se Ciertamente iba
0: a hay esquemas que las parejas deciden y funcionan, donde uno de los dos sí es mejor administrador y se determina el uso que se va a dar el dinero. Sin embargo, hay otros casos donde la mujer entrega su salario y el hombre decide, así como usted decía ahorita, un tema de una mesada. Y conozco muchos casos, como decía, no de mujeres dependientes económicamente, de mujeres productivas, que el día que se compran un vestido tienen que esconderlo o decir que una amiga se lo regaló.
1: Padre, ama. Lo peor de serio? todo es que
0: normalizamos esa conducta. Lo peor de todo es que se, se habla como chiste,
1: pero se ha normalizado. Pero y, es, yo voy, y eso es lo peligroso. Yo le tengo una respuesta. Mire, dice Soraya Lara, dice Soraya Lara, la maestra, en un libro para mí que todo el mundo debería de leer, yo me lo estoy leyendo, que eh, la mujer que es víctima eh, de la violencia doméstica, no tiene un perfil específico, no lo tiene, eh, no es que es la mujer de escasos recursos ni uh -huh. de más altos recursos, tiene solo la condición de ser mujer. Sí. No, o sea, no... solo tú tienes que cumplir con el rol de ser mujer. No olvidemos para que, la, estar... que la violencia
0: es un círculo. No olvidemos que comenzamos con una pareja, con una persona, como dijimos, que es encantador, que se ocupa, que me cuida, y después que hay un cierto nivel de confianza y de manejo empiezan de manera sigilosa a hacer una serie de comportamientos que yo no detecto y como hablamos a nivel so de la sociedad normalizamos.
1: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me
4: escuchas?
1: Sí. Escuchamos, cuéntanos.
4: Mira, en el caso mío, yo tengo un negocio eh, con mi esposa.
3: Mi esposa eh, ella es prácticamente la que hace el proceso. Nosotros tenemos una estética. Okay. Y yo sé que, que manejo la parte administrativa. Por ejemplo, ella gana un sueldo. Eh, prácticamente yo no le exijo nada de ese sueldo. Yo asumo
4: todos los gastos de todo. Y ella, sabe, ella independiente de la pero
1: Muy bien, muchas gracias. Necesit necesitamos más hombres como ese. Eh, claro que sí, qué llamada. En la actualidad no se ha podido establecer un perfil específico de la víctima, dice Soraya Lara en su libro Al nombre de alguna mujer. Dice, por lo que la condición para ser sujeto de violencia es ser mujer. No lo digo yo, lo dice Soraya Lara en este librazo que debe de leerse, yo creo, todo el que nos está escuchando, porque explica de una manera muy clara los modelos explicativos de la violencia contra las mujeres. Y hay muchas y nuevas formas de victimización que ha traído consigo la modernidad. Así es. Porque... La gente me decía el otro día, y fue que la ley cambió, ¿no? Hay nuevos escenarios de violencia, hay nuevas formas de ejecutar el abuso. Sabotea tu carrera, por ejemplo. Claro, eso es
0: un componente principal, porque si tú no te desarrollas, primero no puedes conocer lo valiosa que eres, y obviamente no vas a producir el dinero suficiente para hacer autosuficiente, entonces moralmente y económicamente te voy a limitar deja
1: ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cuidar los niños y hago la salvedad ese sería el modelo ideal sería el modelo
0: ideal frente a un hombre obviamente responsable y equilibrado que supla en la casa para que la mujer se ocupe de ese trabajo que es tan importante pero obviamente lo utilizan como una forma de que cuando hayan pasado 5 o 7 años yo te saco del mercado laboral Tú no te especializaste y tú no vas a tener
1: cómo regresar. Yo tengo mi crédito dañado uh -huh. porque yo tuve un problema en, en el cicla, tuve por una situación que pasé. Entonces, eh, toma ese préstamo, toma no. eso, que yo te lo voy a ir pagando. Para an
0: Andrea an a veces es peor. O sea, el, el abusador logra lo que quiere de su víctima al punto que él comenta necesito una cantidad de dinero pero tengo el crédito dañado uh -huh. y como yo les decía ahorita que lo siempre se lo digo a mis amigas las mujeres siempre tenemos un proyecto pues las mujeres somos madres por naturaleza las mujeres siempre queremos cuidar mamá gallina y él te dice es que tengo un problema pero no tengo crédito y ella muchas veces es la que dice no pero ven porque obviamente es una relación de pareja yo lo voy a tomar a ah, mi nombre uh -huh. y tú lo pagas obviamente con la mejor buena fe con el afán de apoyar y efectivamente, legalmente, cuando ese hombre decida no pagar más y ella no tenga con qué pagar, ella va a tener las consecuencias. Y, por ejemplo, frente a esa, a esa entidad que prestó, no tiene nada que hacer porque la deudora es ella.
1: Arruinan tu crédito. Arruinan tu crédito al tener el control de las finanzas. El abusador puede retrasar eh, facturas eh, que llevan tu nombre para precisamente eso, hacerlo. Eh, pueden también, puede, puede hacer que pierdas tu casa. Robo de identidad robo de identidad, sí. para abrir eh, una cuenta, inclusive a tu nombre, con el único fin de destruir tu crédito. O sea, es la bien. violencia no es inocente. Es habitual, es un patrón de conducta, pero no es inocente. O Ob Te obligan a hacer un acuerdo notarial, un poder notarial. Y si logra el poder notarial, prácticamente le estás dando permiso al abusador para que firme documentos legales a tu nombre con el que puedes robar tu dinero y tus uh -huh. propiedades. Suele pasar en la vida. Suele general. pasar, no. He conocido muchos casos
0: que, casos que lamentablemente no se ha podido hacer nada porque la persona voluntariamente firmó un poder y tiempo después, el, la persona que fue favorecida con el poder dispone totalmente de los fondos, pero legalmente tenía ese derecho. Pero,
1: ¿se puede demostrar, eh, Lice Lloret, que en esa relación donde yo di... Mi consentimiento, sí, para que tú eh, pudieras manejar ese dinero. Se puede demostrar la manipulación, el dolo y el abuso. Porque yo te voy a decir claro. una cosa. Yo di el permiso, mi voluntad, para yo tomar ese préstamo. Pero yo no di mi voluntad para que tú me acabes, para que tú me claro. dejes en la calle... Y, y me dañen mi crédito y, y abuses de mí. Yo yo no te di el permiso para que abuses de mí. No, lo que pasa es que a veces los abogados
0: en cualquiera de nuestras posiciones eh, nos, nos olvidamos de, de cómo se manejan la, las disposiciones legales. Cuando la ley me define lo que es el consentimiento, me está hablando de una voluntad que es libre, que es inequívoca. O sea, yo estoy segura de lo que estoy haciendo, yo no tengo ningún factor que me lleve a eso, que no sea mi propia voluntad que mi voluntad no esté mermada, que yo no esté bajo una presión psicológica o por un tema de jerarquía. Entonces, obviamente, si nos vamos a lo que es la definición estricta de lo que es el consentimiento, claro que yo puedo demostrar que ese consentimiento estaba viciado.
4: Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Hola, doctora. Doctora Andrea Villacamacho. Yo necesito su contacto. Le hablo desde Bávaro, Tacana. Eh, Sale de la oficina o por WhatsApp, si lo puedes, por ahí, a radio. Porque claro se que... me olvidó el nombre de, la, de Soraya Lara, el nombre del libro.
1: Ah, claro. Le voy a dar el, el nombre del libro de la Ajá, maestra de Soraya Lara. Y Ajá. a través de mi Instagram, Villase Puedes contactarme por DM, así es yo, que se dice. Jennifer yo no Pimera. uso
4: yo no uso Instagram. Ah, bueno. no, uso Instagram. no, pues de tranquila, eh,
1: te vamos a pedir que llames luego de que el programa termine para que acá te puedan dar mis contactos y con ah, mucho gusto, claro que sí. Dígame eh. el nombre
4: del libro. Doctora. Sí, claro,
1: el libro se llama Al nombre de alguna mujer, malos ah. tratos y afección psicológica. Okay. Yo pienso que este es un libro que todas... Debemos leer ¿Y dónde se
4: consigue encuesta, por ejemplo? Mire, encuesta, eh, creo que, libro, creo que la, autora,
1: la autora, la maestra Soraya Lara, me dijo que está en Amazon. Ah, no obstante, okay. hago la promesa de poder eh, hacer, eh, comentarle a ella para publicar, eh, pues, la... Ajá, para publicar eh, dónde se encuentra. Pero creo que me ha dicho la autora que en Amazon. Y es importante poder nosotros adquirir conocimientos, conocer sí, cómo sí. se mueve la violencia sí. eh, y quitarnos la venda. Sí. Es tiempo
4: de quitarnos la, la venda. La opresión, doctora, la opresión, el machismo. Claro que sí. Doctora.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Te abrazo. Y abrazo tu
4: historia. Igual, muchísimas igualmente. gracias. Igualmente. ¿En qué tiempo la llamó, para ¿Media hora?
1: En media hora llama acá a la oh. emisora que vamos a dejar nuestros contactos para sí, que tú... Bien, claro que te bien, comuniques con no, nosotros. Gracias. Y yo con muchísimo gusto. Gracias. Te abrazo. Gracias. Señores, nos vamos a una pausita muy breve. Cuando regresemos, vamos a hablar con la doctora Alice Lloret. ¿Qué hago cuando ya me he dado cuenta que este hombre me abusa financieramente?
3: ¡Trátame
1: bien. bien! Bueno, señores, de nuevo estamos aquí en el aire. Hablamos con la doctora Lisset Lloret, abogada, penalista, experta también en derecho civil, y hablamos sobre maltrato financiero en la pareja. Cuando yo puedo identificar que yo estoy con un maltratador financiero, con un abusador financiero, y perdonen la franqueza, pero... Yo pienso que las cosas hay que empezar a llamarla por su nombre y quitarnos la venda. Miren, eh, Solán Alvarado hace muchos años escribió un artículo que se, llamaba, que se llama La violencia huele. Y estas señales o banderas rojas, como decimos muchas veces, que estamos dando hoy aquí, que ha dado la doctora Lice Lloret, de que te están drenando económicamente, de que te eligieron porque te eligieron... Para abusarte Y maltratarte a nivel económico Y así poder tener el control Y el poder sobre ti Sobre tus bienes Porque eso es lo que hace una persona eh, Agresora, un agresor Y un maltratador Si yo estoy en esa situación, ¿qué yo hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿Puedo denunciar? ¿Qué hago? Claro, eh, debe denunciar
0: Independientemente del apoyo psicológico Que tiene que tener para poder manejar las autoridades tienen que empantalonarse y perdonen la, la expresión. No lo puede
1: decir, es no es problema.
0: Es una realidad porque está afectando y es lo que no se puede ocultar. Ahora bien, a veces conversamos que a veces los jueces, los ministerios públicos, los mismos abogados, entendemos que no hay ningún camino. Si bien es cierto que a nivel legislativo estamos un poco atrasados porque hay países de, de toda Centroamérica y Sudamérica que ya tienen definida la violencia económica y patrimonial por, por ley, ...y la tienen excluida de lo que es la violencia eh, de género como tal... ...o la violencia psicológica o física. Si bien nosotros no la tenemos definida, nuestro artículo 309 del Código Penal... ...es lo suficientemente amplio y nos habla de toda conducta o toda acción... ...que afecte psicológicamente o físicamente a la persona o sus bienes. Entonces, definitivamente, si me dice que la conducta que afecta a mis bienes... ...ya sean porque sean bienes propios, porque sean bienes de la comunidad porque sean bienes que es obligación compartir. Yo tengo un nicho en ese artículo que me permite a mí denunciar frente al Ministerio Público, que el Ministerio Público puede accionar y que los jueces puedan fallar en consecuencia, porque los flagelos de la violencia se ven
1: y se demuestran. A todo el público que nos ha llamado y nos ha escrito que dónde pueden encontrar el libro de la maestra Soraya Lara al nombre de alguna mujer en el PACAN, el Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, pueden buscar la página en Instagram y conseguirlo ahí. O sea, ahí pueden obtener el libro eh, de malos tratos y afección psicológica que usted no puede dejar de leer, señores. Definitivamente la vida nos está diciendo que no podemos dejar de leerlo. Entonces, una cosa, yo... Cuando veo que estoy siendo maltratada, me dirijo a cualquiera de las unidades de atención integral a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de la Procuraduría General de la República en todo el país. Y donde no existe unidad de atención a víctimas, me voy a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial donde yo vivo a denunciar el maltrato económico. Hay que denunciar. Y esa denuncia debe de ser recibida. ¿Por qué? Porque esta es una forma de violencia. No me crean a mí. Lo dicen los expertos. Que la violencia económica, la violencia sexual, la violencia psicológica es un tipo de formas de victimización a mujeres que las aniquila que las rompe, que la destruye, que las lacera. Entonces, debemos denunciar. Eh, a veces, yo sé que mucha gente se siente tímida, pero me van a creer, me, me van a hacer caso, de verdad, eh, un juez me va a hacer justicia. Pues miren, hay que denunciar. No nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar porque al agresor, Miren, una de las estrategias que más le conviene al agresor Es que las víctimas le tomen miedo sí. Que las víctimas no crean que tienen una salida Porque eso les permite seguir ejerci ejerciendo el poder y el control sobre la mujer señores?
0: A veces yo eh, leo comentarios de cuando eh, suceden ciertos casos o el, o el pensar que comparto con la gente Y lastimosamente siempre lo que ustedes llaman eh, revictimizar a esa persona es muy común pero lo lamentablemente es que se nos olvida que el que es víctima tiene la voluntad anulada. Cuando una persona no tiene la capacidad de ejercer su voluntad, obviamente no toma las decisiones correctas y obviamente no es capaz de cuidarse a sí mismo. A veces dicen, pero ¿por qué ella no hace tal cosa? ¿Por qué ella no lo deja? ¿Por qué ella no actúa? Señores, y yo soy una, y la magistrada Andrea lo sabe porque nos conocimos en el ejercicio, que en el 90% de los casos yo asistía a hombres acusados de violencia. Claro, habían casos que, que sí lo ameritaba Y yo misma como mujer joven Me cuestionaba por qué las mujeres se dejaban maltratar Y yo las criticaba 24, 25 años Cuando fui conociendo y entrándome en ese mundo Ahí es lo que siempre lo cuento Y me marcó Una joven hermosa de unos 28 años Estaba embarazada Y el esposo le, le, le propinó 14 machetazos Dios mío. Y después de ella recuperarse Ella fue a la fiscalía a llorar para que soltaran a su marido, porque era el que le mantenía a sus hijos. Y eso fue una escena que me marcó de por vida, porque yo decía cómo una persona es capaz de perder el instinto de supervivencia porque tenga una necesidad psicológica o económica con un hombre. Y esto es algo serio. Es algo serio que hemos normalizado... Eh, en, en lenguaje coloquial ahora todas las mujeres son chapeadoras Ahora todos los hombres son unos pobres infelices eh, Tú compras muchos zapatos Tú no sabes manejar dinero Tú eres una mujer bruta Y eso lo hemos normalizado Y eso es lo que está provocando que al día de hoy Las mujeres no tengan salida Y no
1: tengamos en un sistema judicial Una respuesta oportuna para ellas La violencia, todas formas De violencia contra las mujeres Es un fenómeno criminal Complejo Lisset, es complejo Multifactorial. Que, multifactorial que necesita ser aprendido y comprendido. Porque dice, dice Susipola que el desconocimiento del fenómeno criminal de la violencia resulta peligroso. Y es cierto. Las mujeres, muchas veces, que son afectadas por la violencia, no hablan cuando quieren, sino cuando pueden. Y tienen que pasar un camino largo de dolor, de muchos malos tratos, de violencia habitual para atreverse a tomar la decisión de denunciar. La manera perversa, el engaño, la manipulación, la muela, el chantaje emocional y el lavado de cerebro que le dan a las mujeres cuando... Son víctimas de maltrato financiero y abuso financiero. Es muchas veces muy sutil, dice Lloré. Sí, pero llega, llega a convencerlas de que ellas son las que
0: están mal, de que ellas están inestables emocionalmente, de que ellas no son capaces.
1: Ah, qué bonito. Está loca. Pero, pero te voy a decir una cosa: pero después que ya te he vaciado, y tu, que ya he vaciado y tu propia familia, y tu
0: propia familia, y tu propio entorno te dice, pero ese hombre tan bueno, tú estás loca, ¿quieres dar a ese hombre tan bueno que te cuida tanto?
1: Ajá. F sí, nuestro sistema de creencia, denunciar. Lisey Lloret, este tipo de maltrato
0: es necesario. es necesario. Hay que hacer el camino.
1: Hay que hacer el camino. Hay que hacer. Me gustó esa frase de hay que hacer el camino porque tenemos que empezar a reclamar nuestros derechos. Los derechos no se mendigan, se arrebatan. Gracias, Lice Lloret, por placer, estar con sí, nosotros. Entonces. Señores, nos abrazamos la semana que viene. Cuídense mucho. Bye bye.
3: Solo presentó.